0: Hello， 晚晴你好
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好
0: 。晚琪，我们来介绍你的新书，但是我们还是先从你的文学背景介绍一下
1: 。我之前的学术背景是我之前念电影，然后又转学去读民族学。那我最后是去年刚从正大民族系毕业、嗯，但是其实是二零一五年上台北之后，就一直在移工的议题里面做田野和观察
0: 。嗯。我们先讲民族学，它是本来就要做一些调查吗
1: ？呃，民族学它关注的其实就是不同文化之间的生活的细节，它跟人类学有点像。嗯
0: ,嗯有特定范围吗
1: ？民族学跟人类学的差别其实是，民族学它是在一个国家的体制里面的一个学科，嗯、像是我读的正大民族系，它以前其实是国民党来到台湾之后。他为了要继续研究中国的少数族群、嗯，所以他才有这一个民族学的学科。他以前其实是研究中国的少数民族啊，就是呃新疆啊，或者是其他的壮族、嗯，或者是其他的呃维吾尔族等等的民族
0: 。所以你们现在范围有调整吗？
1: 现在学校的话比较多人研究原住民，可是我不是因为学校的关系才关注义工的，是一开始还没有转学去正大的时候，嗯、我就在义工议题里面，呃、有一间书店叫做灿烂时光工作，然后从那个时候开始接触到台北的不同的印尼的义工朋友，嗯，嗯
0: 好，先讲这个书店，它是它的这个对象本来就是针对东南亚族群。对，所以也会有那些人去买书吗？是这样子
1: 。呃，其实书店以前在台北车站会有一个东南亚的书摊、哦，然后那个是免费的，是会提供很多印尼文的书给每个礼拜天来台北车站的印尼义工
0: 。就每个礼拜天会在那边开一个小市集，就对了，提供免费的资讯给他们。对对对对对。嗯嗯，就等于是个社会服务。嗯
1: ，算是吧。
0: 移工的这个东南亚国籍非常多，那你这本书其实都是以印尼为主。嗯，对，那为什么会锁定印尼？是因为它人数最多吗？嗯
1: ，其实是目前今年是2022年嘛。对。然后现在在台湾的东南亚移工大概有70万人， 69万人左右、嗯。然后印尼移工的话是大概23万，就这几年都是23万上下。那我会特别关注印尼义工，其实不是因为他人数最多，而是因为我来台北之后交到的朋友，大部分在台北车站都是印尼人。
0: 我们印象中的印尼好像都是看护工为主，是不是？他们有这些职业的分别吗？就什么国家适合什么样的一个工作
1: ？呃，各国的医工在台湾可以做的工作类型主要分成三种，嗯、一种就是照顾阿公阿妈或者是身心障碍朋友的看护，然后另外一种是在工厂工作的医工。是是工厂工作的仪工、厂工的话，女生也可以，男生也可以。嗯、哼哼那最后一种就是在渔船上工作的渔工，渔工的话，大部分就是男生，但是渔工也有分境内聘雇和境外聘雇的渔工。但是在这三种看护、厂工、渔工主要的工作里面，其实只有。工厂的工人有劳基法的保障，其他的工作的类别是没有劳基法的保障的，所以也没有休假的保障
0: 。可是这样相对来讲，工厂虽然有劳基法的保障，可是是不是相对危险性也比较高？还是愚公是比较危险的
1: ？看我来到台湾，我遇到什么样的老板和什么样的生活环境、欸？哎、哦，因为我如果遇到了一个坏雇主，那个阿公会打我。会施暴我，其实我也是在一个危险的环境里面
0: 。因为我过去也有访问到相关的主题，好像在工厂，有时候如果受到职灾的话，有时候那个赔偿还不非常不合理、啊
1: 。嗯，对啊，就是其实在移工的工作环境里面，不管是哪一种职业类别，它都是一件蛮辛苦的工作
0: 。那你应该有看到《奴工岛》这本书哦
1: ，呃，有，之前有看。
0: 嗯嗯嗯，对啊，里面好像就很多这种受灾赔偿的议题，然后都非常的这个廉价这样子
1: 。哦、嗯，就是《其鲸奴公岛》的那本书，姜文他以前是访问一些在海上有喋血发生刑事案件的义工。嗯、对。然后，其实我之前在书店工作的时候，我跟我的另外一个前同事。雅婷，我们都会写信给在监狱里面的印尼受刑人，他们大部分都是有发生刑事案件的愚公、嗯，然后因为没有办法回家，然后也因为还在台湾服刑的关系，所以他们常常没有一个说话的角色，然后他们的家人也没有办法来台湾看他，所以我我之前其实有和几位奴工岛里面的角色通信过。跟他当笔友，其实就是日常的关心呢、欸，关心说，哎、嗯欸，你现在在里面的插画班还好吗？你最近在做什么啊？哦、然后，呃，我叫婉琪，然后我的兴趣是什么？然后我在这间书店工作等等、嗯
0: 。如果没有你这样个人的这个帮忙的话，台湾政府有相关的组织会关心他们吗？或者是类似社工？
1: 嗯、其实很多哎、欸，就是,是、嗯、像是。比较偏劳动权益的团体，就像是 TVA、嗯、台湾国际劳工协会、哦，或者是桃园群众协会、嗯，他们都是站在第一线为移工的劳权在做努力的团体
0: 。好，那我们就先从这本书的内容开始跟大家聊。你一开始提到台北火车站的这个呃斋月，对不对、嗯？然后有一个不动的火车是他们常常约会的一个地点。
1: 对，就是那个火车。其实不知道各位听众有没有经过台北车站的外面，嗯、大概在东三门、东二门的位置，那里有一台呃黑色的火车。嗯、然后那一台火车其实过去它曾经是台湾东部窄线铁路的火车，但因为后来铁路拓宽了，所以后来台北车站就把那台火车搬到。呃、台北车站的外面，嗯，变成一个地景吧，
0: 景观火车，对对
1: 对。然后、嗯、这台火车呢，在来往台北车站的印尼人的口中，它叫做“死掉的火车”，嗯、印尼文叫做“格雷达马地」，马地就是“死掉”的意思，格雷达是火车、嗯。然后呢，就是。呃，以前台湾陆客来台湾的时候，常常会去101打卡拍照。嗯、对。可是很有趣的是，这一群印尼移工来到台湾工作，他们如果来到台北车站，死掉的火车是一个必经的打卡点。嗯、就是如果大家有兴趣的话，可以去找 Instagram 或者是 TikTok 抖音 Hashtag。格雷达马蒂死掉的火车的话，你会看到很多各种角度跟火车牌照的画面。對,对对对
0: ，就变成他们来到台北的第一站打卡点，就对
1: 。对，就是我的印尼朋友跟我说，你如果来台北，然后你还没有跟死掉的火车牌照，你就代表你没有来过，还
0: 没到的意思。嗯嗯，其实我有曾经经过哎、欸，那个假日的晚上，其实哇，就一群真的义工朋友在那边聊天呢、欸。
1: 对，就是其实，在假日，尤其是礼拜天，从早上可能八点吧、嗯，或者是到傍晚六七点，或甚至九点，有可能就是在死掉的火车那边，或者是大厅，或者是、嗯、呃，台北车站东三门前面有一条北平西路、嗯，北平西路里面其实有一条小小的印尼小吃店街区，还有呃 ，Y 区地下街二十七。左右也有一群印尼小吃店街去这里其实就是比较广泛的印尼移工主要在台北车站休假的社群。
0: 对，那人到了之后，他们相关的摊贩也到了，所以几乎非常热闹，有点像夜市的感觉。嗯
1: 嗯，对，尤其是开斋节的时候，就是台北车站北平西路那边会有非常多、非常多的小吃的摊子，嗯，在卖食物。嗯
0: 、对你讲到开斋节，到底从哪一年开始演变成坐在大厅的黑白格子里，后来又造成一些议题的讨论？这样
1: 。哦、嗯，其实，嗯，从哪一年的话，我没有办法很确定，因为我来台北之前就已经有这样的传
0: 统了。对对对、嗯、对。
1: 但是我记得，其实一开始台北车站大厅是有椅子的。嗯,嗯哦，我不知道金明哥以前有没有看过有椅子的台北车站大厅、嗯，但是椅子后来撤掉了。椅子撤掉之后，其实还没有移工坐在那边。然后椅子撤掉，大概是可能是二零一三年左右吧是。书里面其实有写到一些报道，有指出。呃，椅子撤掉的时间，然后椅子撤掉之后，嗯、其实有一些报道在写说，哎、欸，台湾乘客很彻客难的，只能坐在地上。然后后来，呃，大概在十年前吗、嗯？十年前左右，台北车站就发生了一个事件，叫红龙事件、嗯。那个是在某一年的开斋节，很多义工发现，哎、欸。台湾人平常都会坐在车站大厅，那我可不可以也坐在这里？<笑>因为开斋节的时候，我需要一个公共空间可以休息、嗯，然后跟我的朋友庆祝我们。呃，文化里面的新年，对。然后对义工来说，其实拥有一个空间可以休息，对他来说是很重要的，因为他在这个异乡的城市台北，他没有自己的空间。对
0: ，嗯嗯嗯。嗯而且一个非常难得的一个大节日就对了。所以当初你在书里有讲到被拆的原因，好像是因为游民常常会躺在那边睡觉。对
1: 对对对对。对
0: 嗯可到现在这个问题还没有解决。白天他们是会暂时消失，没错。可是只要九点十点入夜之后，嗯、他们就开始围着周围躺在那边睡觉
1: 。嗯，这其实是一个台北车站大厅的潜规则。就是我在台北车站大厅观察久了，会发现不管是移工也好，或者是无家者也好，嗯、大家心中有一个潜规则，跟好像跟台铁。默契、呃、有一个默契一样是晚上九点之后才能躺下来、嗯。可是其实我自己的观念里面，我会觉得躺下来其实是人生的自由的权利。我如果今天是一个移工，或我今天是一个台湾人、嗯，我在台北车站大厅白天的时候我躺下来，警察也会叫我不要躺下来。嗯，那我觉得这其实是一件非常奇怪的事情。
0: 哦、oh, ，对他们来讲就是有爱观瞻。那如果入夜之后就睁一只眼闭一只眼，反正，在没有人这个提出讨论之前，目前就是这个潜规则就对
1: 。嗯，对。然后其实九点之后能够躺下，我觉得其实很多的时候冬天非常的冷。嗯,嗯,嗯然后无家者如果只能睡在台北车站周围，其实是一件非常难受的事情。所以就是。可能九点之后在北车能够躺下，也是让在外面的无家者有一个遮风避雨的地方。嗯嗯嗯
0: ，好，那其实这本书呢，你跟着很多印尼的移工到台湾各地去做所谓的类似田野调查这样的一个工作。嗯，包括还跑到高雄，对不对？嗯、你在里面有讲一个是莲池潭旁边的一个很爱唱歌的移工。
1: 嗯
0: ，其实他们背后好像都真的有一些逃离的原因，对不对？嗯。
1: 对，就是一开始我在接触一些印尼朋友的时候，我的想法就跟大部分的主流媒体一样，哎，移工来台湾是不是就是因为想要赚钱？嗯，或者是很多台湾也去澳洲或其他国，就追求薪水就，就是、对对对、嗯、，Working Holiday。越认识越久，我会发现，嗯，移工来到台湾好像不一定只有因为赚钱。在我认识一个印尼看护四年后，嗯、他的昵称叫做阿妈、嗯。然后我认识阿妈四年之后，他就跟我说：“哦，其实我来台湾的原因是因为想要逃脱。”对。然后他跟我说：“哎、欸，晚期，其实我身边百分之七十的朋友都是这样
0: 。”嗯哼
1: 。呃，我过得幸福快乐，我是不可能来台湾的。是，然后他就跟我说：“哎、欸，逃脱的原因其实很多啊，逃脱一段婚姻的失败、感情的挫折，或者是家里面欠债，我没有办法改变我的宿命或现状，我就会想要来台湾
0: 。嗯”嗯，所以他们可能大部分都很早婚，对不对？那早婚之后，可能就会很快的就结婚小孩。那好像很多另一半如果有一些债务，或者是些有些坏习惯的话，他们就诶、欸、来台湾工作这个借口倒是很好，暂时脱离那个环境
1: 。嗯，或是他好像来台湾也是一种呃不同的自由的追求，因为我就发现，在台北车站认识的很多印尼朋友们，大家来到台湾有一个很特别的现象是。呃，我在印尼，我可能是一个保守的妈妈。嗯，然后我来台湾，哎、欸，我开始看到台湾的妹妹她们穿得很辣。嗯，然后我就觉得，哎、欸，我好像也可以试试看
0: ，就有点解放的感觉了哈。对
1: ，就是很多义工在台湾，其实会经历一个观念、价值观碰撞的时期
0: 。所以，本来是很保守的穆斯林，然后来到台湾之后、嗯，可能也会有人教他们。一些比较老、比较这个老起来的，嗯、的对，对对
1: 对对，但是也有可能他变得越来越保守，嗯，就是这也是有可能的
0: 。所以你里面就讲到好几段，这个即使他在印尼有婚姻，他来这边也是很自然的会交男女朋友这样子。
1: 嗯，
0: 确实，在异乡有他情感的需求
1: 。对，就是呃，在台湾交男女朋友是一件我从以前到现在观察到的一件蛮普遍的，一共会有的。一个情况，然后我一直带着疑问在思考这件事情，但我会有点害怕说，哎、欸，主流的大众或听众会不会觉得这件事情是道德瑕疵？嗯、就是他会不会觉得说，哎、欸，那那些外劳就是都乱来，然后都乱搞？可是。我就一直带着一个疑惑是：是如果这是一个很普通、很普遍的现象，那一定是有什么结构性的原因，对，会让大家有这样子的现象。所以在这本书里面，我也去呃思考，问神明，或者是问我身边认识比较久的朋友：哎、欸，为什么会有呃婚外情的产生在义工的生命里面？嗯，对对对对。
0: 可能对他们彼此来 讲， 确实有情感上的需 求， 所以有时候也不一定会牵扯到金钱关 系， 对不 对？
1: 对， 就是 呃， 刚刚讲到的一位角色叫阿 妈， 然后阿 妈， 我其实也有问他关于婚外情的主 题， 然后阿妈是跟我 说， 我问 他， 哎， 阿妈为什 么？ 呃， 你身边看到的朋友 们， 或是我们身边的这些印尼朋友 们， 为什么大 家？ 在印尼有老公或老婆，可是，在台湾还是会有一个伴侣呢。然后阿妈就跟我说：“哦，其实原因很简单，第一个原因就是性的需求。嗯、第二个原因是因为他就发现不，不不只是他身边的朋友也都是他们在跟家人的电话里面、嗯、那个谈话，好像逐渐只剩下钱、哦。然后他在台湾其实有。”很多时候是过得很辛苦
0: 的，对,對。对。可是
1: 那些辛苦不一定在印尼的家人是可以感同身受的
0: 。对，有时候家人如果突然联络，可能就临时有什么状况，那你就要再筹措另外一笔钱，而不是每个月按月寄回去的那些钱就对。所以他的苦闷自然就会移转到另外一半
1: 。我有访问一位在东港的渔工，他叫阿飞、嗯，然后。呃，他是男生，然后我就以男生的观点问他说：“哎、欸，为什么很多印尼大哥在台湾可能都会交女朋友啊？”然后他就跟我说：“哦，其实是因为，呃，在台湾大家还是有感情的需求。对我工作很辛苦，我被老板骂、嗯，然后我很受伤。其实我很需要有另外一个人的安慰。嗯、然后他也跟我说，在。”台湾的恋爱跟在印尼的恋爱其实是不一样的。嗯，他其实来台湾快呃二十二年了吧？嗯、他是两千年的时候就来台湾了、哦，然后一直是当渔工。他就看过很多朋友，还有他自己的感情的故事。他自己也有婚外情过，然后。呃，最后他现在是跟他的第二任太太在一起，生了一个三岁的小朋友。嗯，然后他就跟我说，在台湾的恋爱是这样的，因为我们彼此都心知肚明，对，我们需要一份陪伴的关系。所以，当我一个男生的愚公，我认识一个女孩印尼看护的时候，我们不会先问对方的背景，嗯,嗯，我不会问他说，哎、欸，你有没有老公或老婆？对，我们彼此会有一个。嗯，心里面的天平，去先不要那么直接的问这件事，嗯，然后先寻求一份陪伴，就是
0: 喜欢就会直接去追求，嗯、不会先去问什么两个人的未来，或者是他在自己国家的一些状况，就对
1: ，对、嗯，或者是我会先把我的呃有已婚的状况藏起来。也会有这样的现象
0: ，嗯、彼此应该都知道啦，就是一个短期关系啦。因为短短几年在台湾工作嘛嗯嗯，也是需要一些情感的陪伴。嗯，甚至你里,里面还有讲到一个一个生态，就是很多移工会利用倒垃圾的时间十五分钟的短暂交流。嗯，倒垃圾前提早出来一点点，在倒垃圾结束后，嗯，再挽回去一点点，他们短暂的一个娱乐这样。所以这种应该都是家庭看护工比较多
1: 对，因为家庭看护它就是没有休假的保障，嗯，所以就是我们在台北车站大厅每个礼拜天看到的
0: 都是工厂
1: ，呃、嗯，没有也有看护、嗯，可是大部分是比较幸运的拥有休假的看护、嗯，其实没有办法休假的看护非常的多，然后当一个印尼看护没有休假。就是比如说，在手机里面直播用网络用 FB， 或者是他短暂的在每天的到乐色时间出来十五分钟、嗯、跟邻居的看护聊天，其实是一个他终于能够放风出来说话的时刻
0: 。这个有点像我们睡觉前划手机的那种快感一样，因为你忙碌一整天，终于可以躺在床上，你就会报复性的享受那种划手机的愉悦，没有干扰。嗯
1: 其实我觉得有一点点不一样，嗯、因为我们，呃，睡觉前划手机，但是我们在一整天里面，我们还是可以跟我们的朋友见面，随
0: 时看，嗯、对。可是
1: ，在看护的生活里面，哦、他可能一整天都要照顾这个阿公。对，嗯，所以他的自由是很受到限制的，
0: 嗯嗯,嗯。好，接下来我们就来破题啊。为什么义工都在直播？
1: 义工为什么都在直播？其实这个疑问我放在心里面非常久了。嗯，然后这个也是这本书的书名。对，是呃，在二零一七年的时候，那个时候我休学了一年，回到台南。嗯，然后那个时候我就认识了一位台湾朋友，叫做德轩。德轩那个时候。介绍了我一个 A P P， 他就跟我说：“哎<笑>、欸，婉琪，你去下载一个 A P P，、嗯、它叫做 Bigo Live， 然后你开始看看里面有什么。”他说：“里面的东西非常有趣。”然后我就开始下载这个 A P P。这个 Bigo Live 它是一个直播的 A P P，、嗯、它在东南亚比较有名，就大概媲美于台湾的 E T 直播、嗯。然后，可是有趣的是。这个 A P P 它在台湾的使用者大概有五成到七成都是印尼或者是越南的移工，嗯、不管是看护啊、厂工、渔工都有。然后我开始下载这个 A P P 之后。我就在每晚的睡前划来划去，看大家都在直播什么。然后我就开始看到，哎，睡前十二点一点的时候，很多人直播自己的大脸在睡觉。嗯,嗯然后我就觉得非常有趣，因为一般身为台湾人，我不太可能直播自己，因为我觉得很尴尬、嗯，或者是我也不可能直播我自己睡觉，因为很丑啊，就是我我睡觉的样子。被别人看到、嗯，可是我就发现，哎、欸，每天晚上十二点有很多义工直播自己在睡觉、欸，哎，到底是为什么？然后其实对义工为什么在直播的疑问是从那个时候开始的，嗯、然后自从二零一七年有那样的疑问之后，我就一直在想这件事情，呃，直到。2019年的时候，那时候我转学到正大了，我就上了一堂呃正大方念轩老师的新闻采写课。然后在那堂课里面、嗯，我就很想要把我以前的那个疑问拿出来谈一谈，就是一共为什么总是在直播呢？为什么我每个礼拜天去到台北车站？这么多艺工在直播，而且他的直播镜头、他的构图可能就没有什么，就是一边走路边直播，或者是一边吃东西也一边放着直播
0: ，就一直对着自己就对。对对
1: 对、嗯、对，这个对台湾人来说，可能是一个我们有想过的疑惑。嗯，然后2019年开始，我就开始做这样的采访的报道，采访我身边的朋友们。嗯为什么他们都在直播？那首先可以先讲为什么 Bigo Life 里面的人都在直播自己睡觉。后来在访谈的过程中、嗯，我就发现，哎、欸，原来 Bigo Life 这个 A P P 里面很多义工会组成家族、嗯，家族有点像是我小时候会玩《风之谷》。然后，《风之谷》这个线上游戏里面有工会，嗯嗯，我不知道金明哥有没有玩过有工会的，就虚拟家庭就对，对对对对对。嗯、然后在《Big o Life》的 A P P 里面，员工们很喜欢组成家族，嗯，家族会有自己的家会，他们会自己。做一些头贴，用一些动物的图案去做家族的家徽、嗯，然后这些家族的名字通常都是爪哇文，翻成中文有很多家族的名字是白痴啊，或者是笨蛋等等的字、嗯。然后我如果加入一个家族，我就代表是这一个家族的家人。对，那。我可能也会有一个编号，比如说我是二号晚期、嗯、白痴家族这样、嗯，那我就要在 Bigo Life 里面的头贴套上家族的家徽，它可能就是一个圆圆的脸，我在中间，然后边缘是那个家族的家徽这样、嗯，然后我又要写上我的号码二号。后来我就发现，原来是在移工的直播生态里面，在 Bigo Life 这一个群体里面，很多移工会组成家族，然后每天晚上呢，我即使跟我的家族的哥哥、弟弟、兄弟姐妹没有血缘关系、嗯，可是我们会上线聊天就，就直播一起聊天。然后当晚上十二点、一点，我聊到睡着了，其实我也不会把我的直播关掉
0: ，舍不得关。对,對,對
1: ,對。所以就有了这样，我一开始看到的，呃，大家直播都在睡觉的画面产生。然后我又继续访问在 Facebook 里面直播的印尼朋友，嗯，那我就一直问说，诶、欸，姐姐你为什么喜欢直播啊？大部分我得到的答案一开始都是因为我想要让家人知道我过得很好。对，嗯，这个是很多人都跟我讲的第一个答案。可是我就在思考说，诶、欸，真的是这样吗？嗯，真的是因为过得很好吗？你真的过得很好吗？然后我就继续在访问，然后我就发现，呃，有一个义工，她叫莎莉妈妈，嗯，然后她莎莉妈妈她的直播，她都是每个礼拜会有两次带她的阿公去复健，是医院的路上，走路的路上，她都会开启直播。然后我就发现，在他的直播里面，他虽然都会跟我讲说他的老板对他很好，可是他还是很需要在一个路途中的直播里面有自己喘息的空间。嗯，嗯有点像是一般的上班族，我们如果有一个时间下下楼 seven 买杯咖啡、嗯，其实那个是一个很开心的时光，可以喘口气，或者是抽根烟喘,喘口气。嗯，那个是一个在。呃，平日劳动的工作生活里面一种喘息的空间，直播是这样子
0: 。那个有点像我们在吃美食，我们会先拍一张照片，打个卡，让人家知道我今天来吃美食，嗯、然后就會很多人说哇，好棒好棒，你就会享受那短暂的一个满足感。所以直播有时候也是这样，对不对
1: ？对，就是我去台北车站放假了，然后我吃到很好吃的东西，嗯、其实我也会。想要开直播，
0: 对，那他们不可能随时放假，所以有时候他把生活的日常也变成这样的一个形式
1: 。对，然后其实也有另外一种直播很特别，它是其实，在台湾呃有印尼经贸代表处，我们这些朋友们简称它叫印办。然后印办其实，在台湾的各个地方的移工里面，它有赋予一些移工一些职位。然后我不知道这个职位它翻成中文要怎么讲，但是这个职位呢会协助印办去呃了解大家的需求或者是困难、嗯，比如说劳工有什么最新的劳资讯息，印办也会透过这样职位的不同移工，他可能是一个渔工，可能是一个看护，嗯、但是这些渔工和看护，因为他们有这样职位的责任，所以他们要负责宣传达传达,、嗯、传达一些很重要的讯息给同乡。那这样的职位的人，他们其实也很常开直播。我就有一位朋友，呃，他每个礼拜都会开这样的直播去，去呃问大家最近有没有什么问题要问他啊，或者是会宣达最新的资讯。那在他的直播里面、嗯，其实每次的直播都会有好几千人在观看。嗯嗯、或者是我也有一位朋友，他叫 Amanda。他在桃园群众协会的庇护中心工作，嗯、是他每个礼拜也都会在协会的办公室开直播，然后他的直播里面最多的观看人数会有六千人、嗯，那就是
0: 义工的 KOL 就对了，对对
1: 对、嗯，其实会有这样义工的 KOL 去告诉大家最新的讯息，或者是我遇到困难的时候，我可以去找这样的人寻求帮助，对，然后关于为什么义工。都在直播呢，我真的是过得很好才直播的嘛。我最后发现，其实并不一定是真的过得很好，因为，就是、嗯、我后来会觉得，看了那么多在直播的人，或者是访谈了这么多在直播的人，我会发现说，一共在直播，好像他直播的原因是因为，嗯。就很像是一对远距离的情侣，对，就是当我在异乡，我孤零零的一个人的时候，我会希望我开直播。那呃，我的恋人或者是我的家人或者是我的朋友们，不管他们有没有看、嗯、我开直播，好像是呃有人会在意我，对，然后有人会看到我在做什么，有人会正在关注我，即使。看他直播的朋友有没有几个
0: ，虽然呢当下或许没有几个，可是他们也是可以透过回看去了解哦，他刚刚发生什么事，这就有点像我们如果一个人到国外去念书，如果语言不通的状况之下，你也会常常开直播给台湾的朋友看，嗯，一样的道理，对不对？嗯
1: ，对。然后其实也有一个很重要的直播里面的元素是语言。因为台湾照顾阿公阿妈的看护，他可能其实二十四小时几乎都要讲中文，或台语，或客语，或原住民语。嗯、但是在直播的时候，义工可以很自在的说自己的母语爪哇话，或者是印尼文。其实，呃，我是台南人，然后我会发现我爸爸他中文讲的不是那么溜，有台湾国语，可是。我爸爸在讲台语的时候，他是很自在的。对，然后其实对每一个人来说，讲母语其实是一件非常疗愈的事情。对，义工也是在直播的场合里。嗯
0: ，好，那其实这本书非常的厚，很难得看到这么厚的书，三百多页，
1: 嗯
0: ，你有十几万字以上了
1: ，大概十一万
0: 字。对，那里面其实有很多的故事，包括你还有跟神明<笑>去。对谈对不对,对？然后都在书里面，然后大家有兴趣真的可以看看这个，看看别人可以好好的反省自己。好，谢谢婉琪为我们介绍这本书，一共怎么都在直播，谢谢
1: ，谢谢大家。